0: 各位亲子天下的听众朋友们，大家好，欢迎收听,听《亲子天下》Podcast， 我是这一集的主持人罗怡君。今天我们要探讨的主题，其实诶、欸，我觉得蛮特别的。既然呢，校园霸凌的主题是大家都一直非常关心的，但是很多时候我们都在探讨怎么样不要让自己的孩子受到霸凌，怎么样不要在学校产生霸凌。不过有的时候啊，我们竟然不知不觉自己有可能是那个小小的加害者。哎、欸，怎么说呢？有的时候善意的开玩笑，不小心就会变成了一种小小的围棋视。今天我们就是要来探讨这个校园里面的围棋师。其实有的时候围棋师不太注意的话，可能会引发成一个新闻事件。不知道大家还记不记得，在今年四月呢，有一所中部的高中学生，他们在圆游会的文宣就用硒、环、钠，哎，这三个很像化学元素的，呃，一个。产品的这个名称来作为他们宣传的文宣，但引起的校园极大的风波。后来甚至造成校园里面呢原住民同学以及呃一般的同学之间的一个对立，在社群网络上面造成极大的轰动。那么像这样子的一个微位歧视，就是今天我们要来讨论的主题。今天很荣幸可以邀请到至善社会福利基金会洪志杰执行长，以及第一届校园族群友善奖的个人奖得主。主纪宏伟老师，那么志善社会福利基金会呢，其实是长期关注在偏乡哦，从零岁一直陪伴着孩子长大，一直到他的中学。那现在也举办了我们校园族群友善奖，为什么要办这个奖，以及它跟我们今天的主题有什么样的关系呢？我们请今天的主讲人洪志杰执行长来跟大家打声招呼。
1: 哎，怡君好，呃，季老师好，各位听众大家好，好
0: ，当然也要请我们第一届的得主花莲女中的季老师来跟我们大家打声招呼
2: 。主持人早，执行长早，各位听众大家早安
0: ，好，大家早安。那今天第一个开门见山就要赶快讲到的这个围棋是，哎、欸，我非常的有感触，因为，哎、欸，我常常听到人家说，啊，你是原住民哦，那你唱歌应该很好听吧。啊、呃，你是原住民哇？那你体育一定很好，嗯、像这样子，好像感觉上是一种破冰的语言，好像很想友善的跟你交朋友，嗯、但没想到这也可能是一种小小的歧视，给人家小小的压力。哎，那我不知道，长期在偏乡关注这些孩子们的执行长，你应该手边有更多这样子的案例是吗
1: ？对。志善在偏乡原乡工作已经快要三十年了。那因为我们的服务叫做“陪你长大”，其实就是从零岁到学龄前，到国小、国中到高中。那在这个，特别是到了高中的阶段的时候，当我们发现说孩子都要必须要离开家乡，然后去求学的时候，就发现他们在校园里面的经常遭遇这一类的隐微的压力。然后也产生，我们可以看到很多。我们去统计那个学生的中辍率、嗯，或者是办理休学的比例的话，大概原住民都比一般平均来高到两到三倍。哦、所以这个部分确实是我们就在看说，说那这个事情要怎么办，或、哦、发生了什么事对不对，对对对，我们就开始做这个研究。嗯
0: ，哦、所以他们其实，在校园里面，大家平常这样子打来打，嬉笑怒骂，没想到。是有默默的压力产生。那通常在校园里面有什么样子的样貌，可能让我们觉察一下、学习一下？我不小心说了什么话，或做了什么事，或是有什么样类型的歧视呢？嗯
1: ，因为其实一般来说，我们都会。解释成说孩子不适应那个环境，对。可是其实还有另外一个呃很重要的因素，就是我们今天要讨论的这种歧视的言语跟行为，这样。而且它其实我们就发现它隐藏在很多我们生活里面，有些不自觉的、嗯、那个叫做隐微歧视。好、哦，那隐微歧视它不是伤害比较小、不严重的歧视哦。反而是说，他隐藏在主流社会中，可能出于无心或不自觉的歧视言语，这些是源自于对于特定族群的一些刻板印象或是偏见。那他躲藏在我们的善意后面的歧视，这个也常常就造成对别人的伤害。就像刚刚主持人讲的，像呃，您应该很会唱歌、啊，唱给大家听啊。我也看过，还有那个刚当校长的原住民，他说说。哎，原住民很会喝酒。那等一下，长官敬酒就交给你吧
0: 哇。哇，其实没想到他长大成为校长了
1: 。都会有，就是他都存在我们生活里面、嗯、这样子。好、哦，那所以、嗯、呃，我们就在想说这件事情要怎么样去呃改善啊、哦？要怎么样透过跟家长、跟老师的努力，哈、哦，还有同学的觉察呢？我们是不是可以改善这件事情？嗯
0: ，那季老师在呃您的校园里面呢、啊，应该有的时候如果听到了这样子的玩笑，哎、欸，不晓得身为一
2: 个老师，嗯、我们应该要怎么
0: 样去面对呢？嗯
2: 、呃，如果是在大的课堂当中，嗯，呃，同学们有这样子开玩笑的话，其实我们原住民同学他们很有智慧啦，他们都会用各样的方法来解除这样子的一个尴尬，就是原住民同学他们自己会。开玩笑开回去，对就是说他们很幽默的，呃、对，就是不过要看那个班级的气氛，对，嗯、就是说如果那个班级如果他是原住民同学比较多，他们势力比较庞大的化，他们就会允许这个自己开玩笑幽默回去。可是如果是原住民同学人数比较少，势单力孤的话。他可能就会选择保持安静，保持沉默。就是不少听众在听我这样描述，会不会感受到有一个紧张的气氛？就是其实原住民同学他在班级上课的时候，他有时候要就是冷不防同学会开一个正向或是负向的跟原住民有关的玩笑，那他们随时要。应战，<笑>他可以选择开玩笑开回去<笑><所以笑>對。对他有时候随时
0: 都要接招，<笑>对不对
2: ？或者是说，对随、欸、时接招
0: 。你有时候会蛮心疼，因为有时候我们在网络社群看到一些分享影片，你会发现他们那个幽默，哈、嗯，好像你以为他是天生而来的、嗯，但殊不知他可能是已经接招几百次之后的，嗯、已经养成了该怎么回应的那个 Q A 训练。对，就其实是心疼
2: 的啦，这样。是，那我们学校里面会有一个原住民的社群，我们甚至有在我们的团体里面讨论，如果下次遇到这样的状况，我们要如何接招，我们要怎么反应，<笑>我们有一百种反应的方法。<笑>好可能这个大概不可能在，不可能在正常的平均分布各族群都有的汉族群比较主流的班级当中讨论，我们会有自己的秘密基地。那在这个秘密基地里面，我们会。讨论我们要怎么样因应这样的状况，对，是。那不过，<笑>因为我自
0: 己也有一些朋友，他是属于在都市里面的原住民哦。那除了刚刚大家的一些刻板印象啊，比如说体育很好啊，跑步很厉害啊，很会喝酒，很会唱歌，嗯，哎，好像还是会有一些其他在制度面上、嗯、或者在组织上面给他们一些不是他们所选择的，比如说。他有加分的一个奖励机制，这个部分我们请执行长来跟我们分享一下，这会不会是也是他们另外一种不能承受
1: 之重？我们在针对原住民在校园的呃歧视的研究，我们大概有观察到有几个类型，哈、哦，经常在校园里面出现。一个就是我们刚刚讲的，因为刻板印象或是偏见呢，产生的一些言语上的一些不适当。那另外还有一类呢，就是呃，像因为制度造成的歧视。啊，例如说是加分制度，特别是在像学业比较竞争的学校里面，啊，那好学生之间呢又特别计较分数的时候，加分呢就会变成一个大家很关注，觉得说这产生一些不平等，那孩子不适应的情绪。另外还有一类是像有一类是属于组织的歧视，就是可能是来自于。呃，师长对于原住民的孩子有一些刻板印象，嗯、就觉得啊，你们比较脏啊，比较乱啊，比较吵啊，所以就会有一些场地就不给他用啊，就觉得说、哦、啊，这个就就不要给他，不要开放，不然的话弄得很乱，我就不好处理这样。所以就是这种有一点属于组织产生的歧视、嗯嗯。那另外第四种比较特别是属于族群内部的歧视，就是说原住民歧视原住民。就觉得哎、啊，你不像原住民，你跟我不一样，这样子。嗯，那这个特别也发生在很多都会原住民回乡的时候，也会产生这种事情。他就自己又觉得格格不入，所以有这几类常见的歧视了。对，嗯
0: ，有哎、欸，这个我真的也感同身受，因为我的的朋友他其实算是个性比较内向一点、嗯，结果没有想到他常常就会听到他的、嗯。族人们就会说啊，我们原住民不是这样子的啦，<笑>我们我们要很活泼，就是他会觉得说他们都是很呃乐观幽默啊，怎么你这么安静、嗯？这或许可能也是他的一种压力
1: 吧。对啊，所以其实造成就是说，对这种个人的生活的压力，这个也是我们就看到说，很多青少年在这段时间也因为这些压力呢，也有国外已经有很多这个研究了，那让他不适应，然后去影响到他后来的发展跟成就。不管是学业上的，好，或者说他要去呃跟主流社会去互动的这些东西，有时候会让孩子比较畏缩，他会不能够充分的，好展现展现他的才能，嗯、这样子。对、嗯，因为
0: 我们都知道嘛，孩子在青少年的时候是最注重同才关系的。那人际关系的好或坏，其实取决于他自信心跟自我意识的建立。所以，如果在这一块非常困难，遭受到一些压力的话，的确会影响到其他全方位的发展。在这个部分，季老师在校园里面应该会有很多观察，对不对
2: ？是啊，就是很想要回应刚执行长和主持人提到，的，就是制度性的歧视。嗯，就是嗯，最常提到的，尤其像。我们升学竞争比较激烈的校园当中，分分都要计较嘛
0: ，对，<笑>等差两
2: 分就差一个大学，然后同学们就是补习好几万才能多个几分之类的，所以就是我们常会因为加分制度而产生彼此之间比较，或是觉得不开心。嗯，那这个是老实说，是我们制度上在这个社会福利或是升学制度的呃优惠的。福利输送的过程里面呢、啊，其实真的造成学生的伤害。哦、呃，我是六十年次的吧？我们那个年代，呃，原住民是加分，嗯，就是呃，如果你考一百分，你可能就可以加成一百三十分。那是我们那个古代的时候了，现在这个年代已经不一样了。现在是外加制度，嗯，就外加的名额，就是说，呃，原住民的人口占全国的百分之二。所以所有的加分都是原住民自己跟原住民比，然后只有百分之二的名额。例如说，台大医科有一百个名额，它只有两个原住民外加名额是原住民可以用的。它这是用人口的比例来算的。那它加分之后呢？我们那个台大不是说一点三五吗？是，就是它加分之后也不能跟平地生比哦，它是原住民跟原住民生比。嗯。然后还要通过族语认证才可以加这个分，它是层层关卡。不过，就是很想跟主持人和各位听众分享，是原住民自己通过族语认证以后加乘以一点三五，而且是原住民自己跟原住民比。各位看官呐、啊，<笑>你们觉得有加到分吗？这是一个假性的加分呢、欸，是我觉得季老
0: 师哈，没加分他，他用这样子的一个说明哈，其实最主要的讯息是要厘清很多事。我们只听到“加分”两个字，就觉得很紧张，好像会影响到资源的分配。但事实上，我们现在也非常的明白，他并没有占到任何原本的名额，他都是外加名额。没有，对，我觉得这一点呢，应该是在校园里面当同学。也搞不清楚状况，出现这样子的一个误解的时候，季老师就能够很清楚的把这些呃游戏规则摊开来。其实我们的加分制度并没有影响到任何的不公平，而我们的原住民同学他们还要经过族语认证，也不是随随便便挂一个身份，就好像可以很轻松的拿到这些分数。他也必须尊重他自己原本的族语文化，然后付出相同的这个努力，然后才能够有这样子的一个优惠。那小的季老师，可不可以跟我们分享更多？是就是在校园里面，如果我们想要推动族群友善的这样子的一个做法，有什么样的具体方法可以让彼此能够更融洽、嗯、更理解彼此的
2: 文化？我们学校里面其实同学们自己发展出来的，然后我见证了他们自己发展出来，就是原住民同学在一个汉文化为主流、然后升学为主要导向的学校里面，他们怎么样可以好好的呼吸、好好的活着。然后，呃，跟大家分享他们的美好。我们会有自己的社群。那其实这刚开始只是一个我们就是辅导社小团体。可是他们小团体结束之后呢，他们不愿意解散，就越来越壮大。从一个十个人的小团体，就壮大成只要你是原住民，就是属于我们社群。所以我们全校有两百个原住民，一千多个学生有两百个原住民。那我们就有成为一个两百人的社群。那他在任何时候都可以回到我们这个在校园当中的家、嗯，我们回来分享或是回来增加自己的认同，因为呃原住民有各种不同的族群嘛，像是,是，然后也学习彼此文化这样子，嗯嗯、呃，就像刚刚讲到，如果在班级当中，老师一些非常善意的、镇定的宣达，哦、呃，例如说各位同学。所以认证就要报名咯，原住民同学赶快报名，这个是可以加分的。哇塞！下课的时候，<笑>我们原住民同学的好朋友可能就会过去问他说：“哎、欸，为什么你们可以加分
0: ？”真的，所以、這個、老师的每一句也都非
2: 常的重要哎、欸，非常辛苦。其实，嗯，就是说我们政府的呃良法美意，可是其实在整个呃校园的环境里面，原住民同学其实是会觉得困扰的。这样子，然后呃，我们会回到我们自己的社群讨论说，哎、欸，同学这样说，那我们该怎么回应？或是其实没有所谓的加分，我们是外加这些都要不断地跟这些国中刚从呃部落学校进到我们花莲女中，因为我们花莲很大很长，就是可能从预离呀，甚至复离啊，全校第一名最优秀的学生进到我们花莲女中，可是他还没有认清东西南北的时候，他就要面对说，哎、欸。这个主语认证要考试咯，可以加分哦。这种其实是听起来非常中性的话语，可是其实为他来讲却是不晓得要怎么样。他我要站出去吗？老师，我可以参加这个认证？就是其实老师是非常善意的，可是为同学来讲，就他就是一个这个制度上面真的造成同学的困扰。是
0: 那接下来想要请问一下执行长，嗯、因为执行长应该也是有搜集。长期在田野观察到这样子的情况，所以我们推动了第一届的校园友善族群奖。这个族群奖会一直不断的办下去。相请执行长跟我们分享一下，为什么要做这件事
1: ？哦，我要先谢谢纪老师啊，花那么多时间哦、啊，就是去跟同学成立社团，然后支援体系。这个确实就是我们后来研究的结果，就是、认为说孩子需要这样子的一个支持系统，嗯，去协助他度过他这个少年时期。嗯哈，在校园里面的这些压力。那而且针对这个制度上的产生的一些误解哈，那也需要很有敏感度的去处理。所以我相信季老师本身压力应该也很大。<笑>那但是在这个过程里面，我们就看说，可是你看，像季老师这么用心哈，愿意为原住民或者校园里面少数族群的孩子去多付出一点关心的这样子的老师呢，我们就觉得是很值得介绍给大家的典范。<笑>那这样子的事情，我要怎么样去呃，让更多的学校、校园跟老师呢，能够去创造一个更友善的一个学习环境，然后对于去接纳。那些呃，从呃大家可能觉得比较陌生的文化来的孩子或是同学，那怎么样让他可以顺利的去一方面适应哈，一方面呢也能够去完成有效的互动啊？我觉得这个事情就是变成我们就在想说，那可能要用一个奖项来鼓励大家，好、嗯，那我们就等于说开始。嗯，我们先是邀请了一些长期在做这些呃族群研究的学者、专家、老师呢，先来。然后我们后来就觉得说，可是谁做的最好哈、哦？我们不要用比赛的，是又是
0: 另外一种竞争，<笑>对，又来了
1: ，这样压力好大哈、哦。<笑>我们就说我们要用推荐的。好、啊，很像总统教育讲的那个概念,概念啊，就是说谁做得好我们就推荐，嗯、那推荐就是这些都是好的典范，然后接下来我们就要推荐做得好的，主要是让大家来分享做、呃、成功经验是、啊，然后那这些经验如果老师有心，当他观察到他的孩子有这种压力不知道怎么办的时候呢，会有一些前辈。啊，有一些有经验的老师可以分享他们的做法啊，怎么样在校园去处理这个问题呢？那可以让孩子顺利度过他在校园的这个阶段啊，让孩子有更好的发展、嗯。所以这个大概就是我们的动机了。嗯，的确，因为
0: 现在如果说真的可以接触到大量原民学校比较多比例的，呃，可能真的也都是在台湾的东西南北。
1: <笑>可是大量哈，就因为季老师这个，就是他很明显，他一定会碰到。对，还有很多是微量的，那个怎么办？那不是压力更大？是，嗯、而且
0: 当他知道至善有这样子的一个典范，嗯，分享出来的时候、嗯，也许反而可以鼓舞了。这些在不同角落，他有这样的敏感度，但是又还没有鼓起勇气到要去做些什么的老师们，可能也因为这个想象有了更具体的做法，让他少伤点脑筋。是
1: 啊，所以要季老师要多分享一下你的经验谈。
0: <笑>好哦，老师，嗯、那如果那除了这样子的一个社群支持系统，大家用集体智慧来帮忙解决彼此的困扰、嗯哦，那还有没有其他更正向的做法？
2: 更主动积极的一些活动、嗯，我们的原住民的社群啊，就是教育部或是原民会，它其实会有一些小小的经费，让整个台湾的各个中等教育有新的师长们，他们可以申请，然后做他们想做的事情。例如说，我们的小团体就是教育部补助的经费，然后嗯，也有我曾经有带学生们，就是到部落去学习。我们的校训是“温恭勤俭”嘛，那你可以想象，在北医里的原住民学生，他们就是要温良恭俭让。就在学校里面，我们表现出来一个这个主流社会很期待我们的样子。可是，当我们各个不同族群学生回到部落的时候，你会看见他们真心的、很开心的笑容，然后跟嗯、呃、部落的长辈们、老人家学习的时候，嗯、呃，就是说其实。我们好不容易在学校里面可能争取到两个整天，让同学们可以离开国文、英文、数学、社会、自然，而进入到原住民的国文、英文、社会、自然。嗯，就是你会看见他们就是绽放的那个非常快乐而且自然的笑容。就是当我们回到我们母文化当中，我们就有力量抵抗在生活当中的微歧视。就是我们有没有办法制度性的提供学生，嗯、呃，可以很自由的、很自然的回到自己的文化的当中？老实说，就是我们两天的公假出去，或一天的公假出去，为有些原住民的同学和家长来讲，他们也要牺牲正正课的时间，呃，去参加。那这是一个，就是国家呃也有给我们一些经费，让我们可以做一些文化方面的学习。那另外就是、嗯、现在是1108课纲嘛。大家都呃很热烈的讨论。其实一零八课纲里面有一个很重要的观念，叫做自主学习，就是每一个高中生他们可以针对他们自己喜欢的主题去探索。那我很想分享一下这个经验，不晓得时间够不够，就是我尽量很快的讲完。就是曾经在我们学校里面有一个自由班的学生，自由班竞争更激烈嘛。嗯然后老师们在上课的时候，不小心有提到，呃，某一年有一个学姐，她考上台大某系，然后的几分，然后全班哗然。就是我们普通班可能还不会这么快反应，可是因为自由班实在太聪慧了，所以他们有意识到说，这个分数比他应该上的分数低一些，然后就全班哗然说，哈，这样的分数怎么可以上台大？这样子，在这个班级当中呢，是有原住民学生的。那你大家可以想象说，这个原住民同学，我们就姑且称他为把奈好了。这位原住民的同学把奈就一定是保持安静嘛，因为他不可能会站起来大声的疾呼原住民的权益。嗯，所以就这位把奈呢，就是安安静静的一直到下课。嗯，那当然内心是有很多不同的声音的。把奈也是一个部落的小学、部落的中学第一名，考上我们花莲中，而且还考上树林自班，这样子。那宝奈的好朋友就意识到这件事情，宝奈他刚没有讲话，然后全班哗然，这个状况，宝奈心里面一定很难受。那这个同学假装说是怡君好了，怡<笑>君他就开始就想说，那我们要不要用自主学习的时间去了解和理解这件事情、嗯？他首先跟宝奈说：“我跟你站在一起，老师刚那样讲，一定觉得很过。”然后后来他们就开始展开一连串的自主学习的行动。他们邀请了六七个同样关心这个议题的同学。一个高中生他其实生活是很忙碌的，他并不了解外加制度和所谓的 1.35 啊什么之类的。所以他们就在自主学习，每一个学校可能一个礼拜有三个小时或两个小时，每一个学校不一样的时间，他们就去探索这件事情。那凭他们的。聪明，他们真的认真做起来一件事情，其实我是很佩服的。他们就跟法奈的妈妈说，我们要去部落学习，所以他们也跟老师层层关卡，请了假，请了公假，然后到部落里面去了解他们的文化，我、哦、学会哇，呃，原来编织是这个样子，然后部落的空气是这样子，法奈跟他妈妈的关系是这样子。然后也看到一些部落的人，他们怎么样发展他们的公寓呀？嗯,嗯，嗯、然后甚至是跟部落有些学习，他们把他们的部落里面的一些产业带到学校里面来展览。就是其实学校里面，他们也是透过层层的申请，然后可以达成。最重要的是，其实他们想要影响一般的汉人同学，所以他们其实还办了一个研讨会，很可爱哈、哦。就是他们在学校里面寄信到每个同学的信箱，说我们要办一个研讨会，我们来讨论加分这件事情。是，所以他们就很认真地办了研讨会。那在这个研讨会的最后呢，我们数理资优班的意见领袖、灵魂人物，在听完所有的分享讨论之后，有一个结论。他说：“哇，这个原住民加分政策不影响到我们的权益嘛？干嘛去？”
0: 反对这件事是，就是自己产出的这样子的一个结论、啊。嗯
2: ，对，这个是自主学习。其实台湾的公民与社会这堂课有讨论转型正义啊，或是原住民的各种的福利政策，可是都不如学生这样层层的自主学习，然后扒开一层一层各种的制度，和体会到原住民文化之美之后产生的这个原来如此。是所以我觉得那一届的原住民的。法奈呢？他后来考上医学系，可是我必须要说，他是我们学校，因为我们学校很多呃学生都会考上他们心目中理想科系，可是他是唯一一个勇往直前，不怕自己表现的好，而且在他表现的好的时候，全班同学给他鼓励，给他掌声，给他支持，告诉他说：“你真棒，你值得。”
0: 嗯，我觉得这整个自主学习的过程，刚刚季老师分享，其实中间有好多令人感动的点哦。比如说、嗯，其实这个汉人同学，他首先他先要同理他的朋友，同理他人，然后他用一个很平等的方式去做学习，就好像，哎，我们在学一个。英国文化，我们在学法国巴黎的什么文化，对不对？他用这样子一个很平等的角度，嗯、他去学习了原住民文化。那我要延伸出来做讨论了、哦嗯。这个这么美的一个案例，其实中间有一个很重要的关键，就是呢家长的角色在这里面。其实我们有非常多不自觉的玩笑，也是来自于我们沉浸在这样的环境里，而这个环境有一部分当然就是。原生家庭哦，所以这个原生家庭的家长们、嗯、有没有这样的敏感度？有没有这样子的觉察？或者是说，当他的孩子做出这样的选择，有这样的意识要去同理他人，去做这样自主学习的时候？家长的态度又是什么？所以我想这个部分是不是也要请执行长这边跟我们分享一下？
1: 我先回来补充一下季老师刚刚讲的这个部分啊、哦，梳理一下，因为我们这次在做族群友善讲的选择推荐人选的时候呢，其实是有几个参考面向，嗯、而这个几个参考面向大概就是老师如果可以做的话，呃，一个是在行政推动的参与。因为像刚刚那个自主学习，孩子怎么能够在学校里面去办一个研讨会？这个一定要很多的行政的支持，支持对,对。然后课程的设计发展、嗯、啊，课程上面发展，然后老师鼓励，然后陪同，然后孩子的自主学习。那另外还有老师自己的专业的学习成长，他因为他有兴趣，他愿意去关心。第四个是呃学生的辅导工作。就是像季老师这样，他很注意到孩子的心理的状况，然后做这些同理跟支持跟陪伴，然后再来一个就是社区参与。这个整个案子呢，就连他整个社区都卷进来了嘛。对啊，他要教
0: 编织啊。对啊，他要回
1: 到家乡，然后把这些活动带到学校里面来，这样。所以整个有这样子的层层的一个参与的面向。那我们是从这些面向去观察说，哎，老师或者老师也可以思考说，在这个校园体。系里面，他可以怎么样去用力，让这个环境更友善，对学生更好，这样子。那当然，在学校里面，嗯，老师的投入是重要的，那家长也是很重要。因为很多的一些刻板印象，可能就是来自于家长本身不自觉传递出来的。那这个加分的事情，可能家长就讲了，然后小朋友。就听到了，然后他就后没有知不知其所以然，对,对,对，他就没有办法去解释，然后甚至就接受了这样影响，以后他就带到学校来，然后跟其他的孩子在互动的时候就有这个、或者那，所以家长要怎么样从？从呃，如果说大家有机会听到我们今天这一集哈，因为我们在谈隐为歧视嘛，隐为歧视的概念就是因为它隐藏到你自己都没有察觉。我自己都会在反省，常常会在想，就是、说啊，我有没有说错什么话，或者说在哪些地方要更注意一点哈、嗯？就是在当我们看到这样子的一些，原来本来只是觉得是善意开玩笑的一个东西，那这个里面有没有包含一些我不察觉的地方？能不能去提高这个部分？那因为家长就是身教言教嘛。哦，那如果说能够从身教，然后意识到，然后那如果孩子回来有分享或是讲到学校的事，有类似的情况的时候，那家长是不是也能够适时的，就是引导一下，然后让孩子呢调整他的一个观念？因为毕竟这个尊重多元文化是我们现代社会、民主社会一个重要的价值观。那我们怎么样去？呃，接纳不同的人啊、哦，让大家呃可以一起从里面创造出更好的这种可能性啊、哦，而不是说排斥别人这样哈、哦。那我们要怎么样学习这个态度呢？就需要家长啊、呃、一起来帮忙加油
0: 。是，那季老师这边、嗯、呃，我想因为在学校跟家长的亲师沟通也会是一个很重要的环节哦。对，因为有的时候哈、哦，那个孩子的反应就是来自于家长的个心理的诉求，嗯、在家里每天都跟他这样子洗脑灌输一些很奇怪的刻板印象。那在亲师沟通的这个部分，季、嗯、老师能不能给我们一些建议
2: ？呃，其实我们学校很特别的是，我们在所有的家长座谈会，因为我们学校教育部都会规定，我们一定要办亲师座谈啊、家长会啊什么的，我们会特别办一个原住民族的家长座谈会。嗯嗯。就是那一天呢，原住民的家长特别来一趟，那我们也请原住民的家长来分享。就是高三毕业的原住民的家长，他们跟高一二的原住民家长分享那一场家长会，是我们全校所有的家长会，因为我们有自优班家长座谈会，然后全校家长座谈会，选组前的家长座谈会，升学前家长座谈会。那原住民族家长座谈会算是最温馨的一场演讲，就是因为爸爸妈妈他们小孩考上大学了，所以他们就跟嗯、呃、还没考上大学正在高一高二挣扎的家长们分享：哎、欸，我的女儿她怎么做，然后我怎么支持她，然后我什么地方没做好，我忏悔。好、哦，然后<笑>好可爱哦，直接，然后讲到哭，你知道吗？就是很可爱，在这个很流动，然后彼此支持的家长会，呃，我觉得我们原住民族的家长会知道说，花莲女中是一个友善的环境，是相挺的环境，不只是老师相挺而已，是隔壁村或是很远的那个部落的家长，他都跟我分享怎么样帮助我的小孩，那这个是很可怕的力量，嗯，对，而且。这个是家长们彼此的支持啦，这样子。那呃，另外就是我们也有全校的原住民节这样的活动、嗯，就是全校的原住民在，因为我们花莲中到穿白衣黑裙的制服上学，进到校门我们都会检查服装仪容。<笑>可是呢，在原民节的这一天呢，原住民同学他可以穿原住民的传统服到学校来、嗯嗯，然后一整天的活动都跟原住民文化有关系。嗯，所以那一天你就会看到，其实我们原住民同学他们是在学校，呃，就是一公里以外的地方，大家先集合，然后全部非常漂亮的走到花莲女中，然后跟校长，因为我们校长都会在门口迎接同学，校长早，教官早，<笑>是，我觉得应该
0: 是说学校有了这样子的一个机会。你看，像我们好美的画面對，很美的画面。<笑>你看，我们常常在校园里面举办什么万圣节，对不对？对。为什么我们却没有这样子的一个，嗯，像各个文化学习的节日、嗯？为什么要忽略掉我们的原住民节？嗯,嗯嗯。哇，这个画面真的很棒。那一天他们是多么的骄傲走进来，然后大家都觉得哇，他们好漂亮
2: 。而且穿传统服上数学课
0: 是不是很酷？<笑><笑>嗯，真的好酷哦。要不要用祖语来上一堂数学课？很难哦<笑>，是，所以这个校园族群友善奖，我觉得这个奖的意义真的不是要去比较竞争、嗯，而是说，呃，怎么样在原本的制度里面，不是要要求老师再多做很多很多事情哦，而是在他原本的架构里面，我们重新的摘掉那个不自觉的刻板印象的眼镜，然后呢，真是只要很平等的。对待原住民，其实那就是
1: 一个很友善的过程了。对，就是对真正的尊重，它不是忍耐。我觉得它里面要有一个真实的接纳哦，你接纳他，然后你让他感觉到他被接纳，然后得到尊重，那个才才跟他真正在一起，然后我们成为真正有力的支持
0: 。是我们常常在讲说要很平等哦，大家都要很平等的一个地位跟价值观。嗯可是有的时候，我们不自觉地、嗯呃、自以为善意地给予、
1: 嗯，
0: 反而给对方被贴上弱势的标签。嗯、当他成为那个弱势的时候、嗯，是不是我们就已经开始走上引为歧视的这种道路呢？因为你就认为人家可能相对你就比较没有能力。我觉得这个是强势族群或者是强势文化时时刻刻都要检讨的一个小小的地方，也要提高我们的敏感度。那今天非常谢谢我们的执行长，还有季老师跟我们分享这么多在校园里面很细致的互动而带来的美好的风景。希望这样子的各种做法可以借由致善所举办的校园族群友善奖，能够推广到更多的地方去。谢谢执行长，也谢谢季老师，我们下次再见，拜拜。谢谢怡君，谢谢季老师。亲子天下 Podcast 谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下哦！也欢迎在许愿池留言许愿，告诉我们想听的主题。我们下次再见。